0: Hola, 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 muy pero muy buenas noches, bienvenida, bienvenido a tu programa favorito, claro, soy Jorge Larravide, me podés escribir en Twitter o en Instagram a arroba Jorge Larravide con doble R y con B corta, noche de miércoles, noche de tecnología responsable, Así que hoy prepárate, ¿eh? porque eh, vamos a trabajar un tema que a lo mejor este, te entusiasmas, ¿no? ¿Y quién te dice? ¿Quién te dice que te transformas en el tema de hoy? Ser un nómade digital. Nómade digital. ¿Qué es esto? ¿De, de qué habla? ¿De qué habla este tipo? Este, estoy volviendo al laburo, estoy cansado, estoy preparando la cena. Nómade digital. ¿Qué me va a proponer? Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? que es, siempre es lo mejor. Eh, ¿Qué es un nómade? ¿no? Bueno, vamos a definirlo. Un nómade es una persona, o puede ser también una tribu, o también un pueblo, que no tiene un lugar estable para vivir. Esa es casi como una definición del colegio secundario. ¿no? Eh, los hombres y mujeres en la época del paleolítico, hace mucho tiempo atrás, eran nómades, ¿no? No tenían un lugar fijo para vivir, eh, porque iban de un lugar a otro buscando comida, ¿no? Eran cazadores, cazaban animales, pescaban en los ríos, eh, recolectaban plantas, eh, frutas, raíces, ¿sí? Lo contrario de los nómades eran, a ver, dígame usted el del primer banco, sí, claro, los sedentarios, por supuesto, levantó la mano y sabía. Los sedentarios, es decir, los que eligen un solo lugar para vivir y para establecerse. ¿Y cómo aparecieron los sedentarios? Bueno, de la mano de la agricultura. Estamos hablando de algo que tiene miles de años, pero que todavía la agricultura la tenemos no, muy, pero muy presente, sobre todo en latitudes como la Argentina. ¿no? ¿De dónde me estás escuchando? Acá tenemos muchos oyentes fieles de Argentina, pero tenemos en Europa, tenemos en un montón de países. ¿eh? Así que la agricultura fue la que permitió el inicio del sedentarismo. Ahora bien, vivimos en la época digital, ¿no? Y por supuesto, ahora están los nómades digitales, ¿no? Que son distintos a los sedentarios digitales, ¿no? Ya hablaremos otro día de los sedentarios digitales, pero hablemos hoy de los nómades digitales. ¿Qué son los nómades digitales? Bueno, algunos, cuando el otro día le contaba el tema, me dice, ah, pero eh, es algo así como un eh, mochilero, ¿no? Este, es alguien a que agarra, se prepara una mochila y se va a caminar este, por donde le pinte, este, con un estilo muy distinto de lo que estamos acostumbrados. Bueno, los nómades, como decíamos, son personas que no se quedan demasiado tiempo en un mismo lugar, ¿no? En un solo lugar. Siempre se están moviendo, siempre están en movimiento. Esto es que me hace acordar este, uno de mis músicos favoritos, se llama Jorge Drexler, es uruguayo, vive eh, en general en España, y tiene una canción que, este, que en su estribillo dice Estamos vivos porque estamos en movimiento. Y esto me parece una genialidad, no, además de que la, la, la canción es preciosa. Bueno, los nómades digitales parecido a... Este, los antepasados del paleolítico, tampoco permanecen mucho tiempo en ningún lado. sí, Pero por supuesto que los motivos no tienen nada que ver con recolectar frutas ni escaparse de la nieve y del frío no, este, y buscar alguna temperatura más agradable. El nomadismo digital es un concepto Bien de nuestra época, ¿no? Bien del siglo XXI, como todo lo digital, ¿viste? Que a todo le ponemos la palabra digital para aclarar que no es analógico. Eh, un par de mitos que te quiero nombrar, ¿no? Como para separar. Uno que este, el otro día me decía alguien, bueno, pero el que quiere hacer eso es una persona que está, ¿no? Este, Podrido en guita, tiene mucha guita y como le sobra la plata, entonces, bueno, Recorre el mundo y qué sé yo. Y es como que está de turista toda la vida. Eh, bueno, eh, si esto fuera así, el nomadismo digital sería para muy poquísimas personas, ¿no? Este, porque estaría lejos de la gran mayoría de la gente. El otro mito no que quiero desterrar es esto que hablábamos antes, ¿no? Los que piensan que un nómade digital es como... Este, como un hippie, ¿no? Que se decía en otra época, un tipo que, bueno, este, ¿no? hace una vida bohemia, se preparó la mochila, va, camina. En el caso de, este, en, para los que no son de Argentina este, y que están escuchando en, en R.C. Radio o en Spotify, eh, era común irse, no sé, a la Patagonia, ¿no? Al el Bolsón, digamos, distintas zonas, Bariloche... Este, bueno, no, no tiene nada que ver ¿no? con el nomadismo digital, este, el ser mochilero. Si vos tenés curiosidad por el tema, lo que te estoy contando por ahí, te empieza a generar como ciertas ganas de saber más. Te voy a decir, y acá esta sí es una definición importante como para que le prestes atención. ¿no? Estamos hablando de... Vivir con poco, de viajar ligero de equipaje, ¿no? Este, livianito eh, o livianita y de recorrer el mundo mientras trabajás con tu computadora conectada a internet, ¿sí? El nómade digital se, se lo llama a la persona que trabaja por internet mientras viaja por el mundo, por distintos lugares, ¿no? De forma recurrente. Eh, no se establece por largos periodos en ningún sitio en particular. ¿no? Hay algunos nómades digitales que les gusta, por ejemplo, este, hasta estar tipo road movie, ¿no? Están como arriba de un vehículo, se alquilan, no sé, un, una camioneta o se alquilan una motorhome y empiezan a recorrer este, un país. ¿no? Así que bueno, este, pero esto en principio, ya lo vamos a hablar más adelante. Eh, no necesariamente significa tener un empleo remoto a tiempo completo, ¿no? Donde yo cumplo horarios, tengo un sueldo eh, fijo mensual, ¿no? Porque esto sería más como el trabajo remoto, que no es exactamente lo mismo. En parte lo es y en otra parte no, ya lo vamos a aclarar. Eh, en general, el trabajo remoto es el que uno hace desde su casa. No estás en la oficina, pero estás en un lugar fijo, ¿no? Este, entonces no sos un nómade, ¿sí? Entonces, en cambio, cuando hablamos de trabajar por internet, a lo que nos referimos es justamente a ganar dinero a través de este medio, ¿no? Ya sea que vos eh, trabajes en algún tema de eh, comercio electrónico, que seas un youtuber, que prestes alguna clase de servicio profesional, el que sea, sos diseñador, eh, no sé, ya, ya lo vamos a ver más adelante. Eh, te dedicas al marketing, sos psicólogo, no sé, eh, cualquier servicio que vos puedas prestar a través de internet. Casi todo vale para ser nómade digital, siempre y cuando, y esto sí es un punto importante, te permita generar ingresos suficientes para poder moverte, ¿no? Porque así, diciéndolo breve, sería como viajar con tu oficina, este, pero adentro de tu mochila. Qué temazo, qué programa, ¿eh? prepárate porque el resto de la data que te voy a tirar es increíble si vos estás eh, intentando saber de qué se trata esto. Bueno, ya lo vas a ver. No te me muevas de ahí. Vamos a hacer el, la primera pausa, la primera tanda y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 2 de tecnología responsable de hoy, hablando de los nómades digitales, ¿no? Y acá recién, mientras estábamos escuchando las canciones este, que pone nuestro programador, que son tan lindas, ¿eh? tan linda la música este programa, este, con siempre mucho eh, música nacional, con mucho rock también, eh, me estaban preguntando por qué existe este fenómeno, ¿no? Justo me, me escribieron ahí por, por WhatsApp, bueno, te diría básicamente por muchas cosas, pero hablemos de las tres principales. ¿sí? Lo primero que sería como lo que lo hace viable ¿no? es que justamente eh, técnicamente es posible hacerlo. Entonces, en la medida que vos tenés tu computadora y tenés una conexión a internet, vos podés este, conectarte a cualquier lugar, desde cualquier lugar del planeta. ¿no? Con lo cual, la posibilidad de trabajar remoto y de trabajar como nómada digital eh, se puede concretar perfectamente bien. La segunda cuestión es, si querés, viene de la mano de la globalización. Nuevo concepto, esta nueva corriente que ya nos acompaña hace, hace unos cuantos años, ¿no? Porque de alguna forma la globalización elimina las barreras, ¿no? Y cualquiera puede trabajar para otra persona o para una empresa, en cualquier lugar, por donde vos estés ubicado y donde esté ubicado la persona que te dé el trabajo, con quien vos trabajes, que vas a poder trabajar igual y obviamente tampoco es un problema como hablamos la semana pasada, ¿no? Te acordarás el programa pasado cuando hablamos de trabajar y de cobrar en dólares, eh, pensando sobre todo en los argentinos, no hay ningún problema en hoy por hoy, en los medios de pago para que a vos te paguen de una forma digital en cualquier moneda y vos después lo uses de la manera que sea o que te paguen en criptomonedas y demás. Pero también el, la, el tercer aspecto, si querés, hay una cuestión cultural me parece, ¿no? Como una cuestión de querer algo distinto, ¿no? Eh, alguno puede pensar, este, y no nos engañemos, ¿no? Que el, el algo distinto va a venir este, solamente de la mano de los más jóvenes, ¿no? Este, pero la realidad es que hoy hay personas de distintas edades, ¿no? Que quieren hacer algo distinto eh, en sus vidas, ¿no? Esto sobre todo se dio y este, se manifestó de una manera muy especial y muy fuerte eh, durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Cuando... Eh, nos dimos cuenta de la fragilidad de la vida y que las cosas podían terminar muy mal muy rápidamente y hay mucha gente que no importa la edad que, que tiene, que decidió reorientar su vida para otro lado, ¿no? Este, a esto me refiero con esta cuestión cultural de cambiar tu órbita. ¿Cuál es? Esta es la otra pregunta que me hacían, ¿no? Porque dije, bueno, se parecen a los empleos remotos, pero no lo son, bueno... Háblame eh, un poco más de este tema. Me, me, me comentaban recién en la pausa. ¿Cuáles son como distintos tipos ¿no? de nómadas digitales como para agruparlo en categorías? Es, es medio esquemático, pero, pero va a ayudar a, a entenderse. Por un lado están justamente los que nombrábamos, ¿no? los empleados remotos, que son los que trabajan para una empresa que tiene una cultura ¿no? este, muy abierta, ¿no? con una mentalidad muy amplia que lo permite, que lo estimula una empresa con una cultura moderna, ¿no? orientada a resultados, que no busca la apariencia ¿no? de si alguien está físicamente en la oficina. Yo me acuerdo de lugares en los que he trabajado donde era este tema de que tenías que estar, había gente que estaba sentada en la oficina horas y por ahí no estaba todo el tiempo laburando, pero el dueño se sentía mejor si veía la cabecita de la persona sentada en el escritorio, ¿no? Una cosa no solo de otro siglo, parece como de muchos siglos atrás, ¿no? Este, eh, las empresas modernas buscan eh, la realidad, ¿no? Buscan algo oposta, le decimos en Argentina. Están orientadas a los resultados. Si estamos hablando de un proyecto, lo que les interesa es que esté hecho de la manera que tiene que hacerse, con calidad y entregado este, en forma responsable en el tiempo que correspondía hacerlo. Eso es lo importante, el resultado. Si la persona está trabajando en la oficina, en la playa, en la montaña o adentro de un este, barco, no le interesa a nadie. ¿sí? Este, lo importante es que el objetivo se cumpla. Eso es un poco la, la nueva cultura este, en, en relación a las personas y a cómo trabajamos. Segundo grupo que te podés encontrar en los nómades digitales son los freelancers, ¿no? ¿Quiénes son los freelancers? O este, acá les decimos los frilo, No son empleados estables de empresas, ¿sí? Sino que los contratan en general por un tiempo por ahí breve o por un proyecto, ¿no? Son personas que aman la flexibilidad, ¿no? Y no quieren estar atados a una empresa o a un jefe en forma permanente. Entonces, estar un cachito o estar para determinadas tareas, se lo bancan, ¿no? Pero, este... Estar empleados con una, una empresa y con un jefe obsesivo y no sé qué, no es algo que les guste. Por eso les gusta la libertad, ¿no? A los freelancers. Por eso se llaman free, justamente. Y el tercer grupo vamos a hablar de los emprendedores, ¿no? Esto es un mundo, ya lo vamos a hablar en otro programa también, que es el sueño de ser tu propio jefe, ¿no? Lo cual suena maravilloso y está muy lindo, pero tiene una cuota de responsabilidad enorme, gigante, ¿no? Porque eh, si vos querés ser tu propio jefe y tenés que desarrollar tu propio proyecto, y te lo vas a hacer todo vos, ¿viste? O sea, tenés que tener los días que tenés ganas y los que no tenés ganas, los que estás cansado, los que estás bien, los que estás enfermo y los que estás sano. Este, vos tenés que desarrollar tu proyecto, todo, todo este, corre por tu cuenta este, para el producto o el servicio que, que hagas, ¿no? Porque tenés que eh, vender, tenés que facturar, tenés que cobrar, ¿no? Vos te pagas tus vacaciones, o sea, todo es tuyo, ¿no? Lo bueno, que va a ser 10.000 veces más bueno seguramente, 10.000 veces mejor, y lo malo también es tuyo, ¿no? Este, que esto, para los que... Este, viven o están acostumbrados al mundo este, de trabajar en una compañía en relación a de dependencia, dicen, bueno, listo, me tomo las vacaciones o lo que fuera, o me tomo un día, o hoy me enfermé y, bueno, y no me preocupo más que de, de, de ponerme bien, ¿sí? Este, cuando sos emprendedor es otro mundo, ¿sí? Bien, eh, y hablemos de los requisitos, ¿no? Este, esto también es una buena pregunta, ¿Qué requisitos son necesarios ¿no? para ser nómade digital? Bueno, por un lado, el primero que te diría es el más importante de todos. ¿eh? Este, porque vos podés ganar dinero a través de internet, podés trabajar en forma remota. ¿sí? Pero lo más importante de todos, ¿sabés qué es para ser nómade digital? Es que tu pasión tenga que ver con estar todo el tiempo viajando. ¿sí? Si vos todo el tiempo tenés ganas de agarrar y decir y hoy me voy a Mendoza, me quedo unos días en Mendoza, de ahí me voy a Catamarca, después me voy a Bolivia, después me voy a Perú. Si vos tenés un plan de ese estilo, fantástico. Si vos decís, no, no, pará, yo me quiero quedar quieto en un lugar, es otro tema, ¿sí? No es nómade digital. La segunda cuestión, el segundo requisito es lo remoto, ¿no? Obviamente estamos hablando de un trabajo que se gestiona mediante tecnología y que es 100% remoto, ¿no? No existe en este esquema un trabajo que no sea así. Tercer cuestión tiene que ver con los ingresos recurrentes, ¿sí? Eh, si bien yo te dije antes, ¿no? En el bloque anterior te hablé que eh, un nómade digital no tiene que ser un millonario, ¿no? Podría serlo, pero no, no tiene que ser eh, un millonario. Lo que sí vas a necesitar, por supuesto... Tampoco es una persona indigente que, este, que no tiene para comer ni para vivir, ¿no? Entonces, lo que sí vas a necesitar es generar mucho, poco, un, en forma irregular, lo que sea, pero vas a tener que generar ingresos todo el tiempo, ¿sí? Ingresos constantes porque vas a estar viviendo en distintos lugares, vas a tener que viajar, vas a tener que moverte, entonces... este no vas a querer pasarla mal, ¿no? Claramente. Y el cuarto y último punto, y te nombro esto y nos vamos a la pausa, eh, tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? O sea, eh, a veces uno se queda con esta idea también bohemia de pensar que el nómade digital es alguien recolgado, que no le importa nada, ¿no? Este, así como decíamos, ¿no? Re, re hippie, que no, no le importa un pomo, ¿no? Entonces va, va viendo... No, este, no es así, ¿no? Un nómade digital va a tomar, es más, va a ser seguramente más organizado que tal vez si estuviera en la casa, ¿no? O si estuviera yendo a una oficina y que las preocupaciones las maneja otro. Eh, va a tomar previsiones en muchos aspectos. Que ¿eh? no está solamente el tema del dinero, sino, por ejemplo, la documentación. Si vas a viajar por otros países, tenés que tener el pasaporte, en algunos lugares tenés que tener visa, tenés que tener tenés que ver cuánto tiempo te podés quedar, eh, por ahí tenés que pagar impuestos, tenés que estar al tanto de eso, tenés que pagar seguros, obviamente tenés que comer, tenés que ver cómo, eh, cómo vas a vivir, dónde vas a vivir, ¿no? Este, vas a tener que poder pagarte los viajes, ¿no? Poder pagarte una cobertura médica, ¿sí? Porque tenés que estar preparado a que un día te podés sentir mal y te tiene que ver un médico. Entonces, hay una cantidad de cosas enormes que tienen que ver con esto, que por supuesto no te lo estoy diciendo para pincharte el globo y que no lo hagas, pero sí para que lo tengas en cuenta. Nos vamos a una pausa y ya vengo con más tecnología responsable. Muy bien, bloque 3 de tecnología responsable de hoy. Es impresionante la cantidad de gente que está recontra copada con el tema. ¿eh? La verdad, me alegro de haberlo incluido en agenda, que era algo que no habíamos hablado mucho eh, o lo pasábamos así muy por el costado. Y el poder visitar este tema y desarrollarlo y dedicarle tiempo, me parece que fue una muy buena decisión. Bueno, hablemos de cuáles son los trabajos más habituales entre los nómades digitales. Bueno, cualquier trabajo que se pueda realizar por internet, ya eh, aplica, ¿no? Como te decía, si yo puedo eh, usar mi computadora y usar este, mi conexión a internet, eh, listo. No importa si yo doy clases eh, o soy diseñador o lo que fuera, ¿no? Ya, eh, mientras pueda trabajar de esa forma este, y, y, y ganar dinero, digamos, este, ya, ya estoy ok. Eh, por supuesto, hay algunos trabajos más comunes que otros, más habituales que otros, ¿no? Este, sobre todo porque también, no solo por las personas que lo pueden ofrecer, sino por quienes los demandan, ¿no? Las empresas o, u otras personas que piden esa clase de trabajos. Algunos de estos están bien pagados, ¿sí? Y también permiten justamente cubrir todos los gastos de viajar en forma habitual. Te voy a nombrar, eh, no es que sean los únicos, ¿eh? sino te repito, son los más y habituales. Estamos hablando de, por ejemplo, toda la parte de programación, ¿no? Los desarrolladores web, los desarrolladores mobile, todo lo que tiene que ver con la tecnología desde el punto de vista del desarrollo de software. Eso claramente es muy demandado y gente que es nómada digital que hace eso. La gente que hace diseño, ya te había contado, ¿no? Tanto los que hacen diseño en forma gráfica como los que hacen diseño web o diseño mobile o los que trabajan en todos temas de usabilidad, ¿no? de user experience, todo eso va muy bien. Toda la parte de community management, ¿sí? O sea, todos los que, por ejemplo, administran las redes sociales, las cuentas en redes sociales de empresas. Los que hacen traducción, ¿sí? La gente que se dedica, por ejemplo, a generar contenidos y hace redacción web o hace el copywriting de determinados contenidos, ¿no? O escriben blogs o escriben páginas. Los que hacen el blogging o el microblogging, ¿no? Eh, el SEO con S, ¿no? El search, eh, todos los que trabajan para justamente optimizar las búsquedas en internet. Por ejemplo, quienes hacen eh, toda la parte multimedial, ¿no? Que editan videos, sonido, distinto tipo de filmaciones y soportes. Todos los que dan clases de alguna, de cualquier tema, ¿no? Este, clases que incluso hay quienes, eh, yo también a veces lo hago Hay clases que se dan online en forma sincrónica Y hay otras que se dan online pero en forma asincrónica Donde vos grabás clases para después que, eh, como si fuera un streaming, digamos, ¿no? En demanda, eh, alguien que quiere acceder a esas clases las ve eh, distintas tareas del mundo del marketing, distintos temas vinculados con YouTube. También el tema que te conté este, la semana pasada, el tema de los asistentes virtuales, ¿no? Que no me estoy refiriendo a la inteligencia artificial o a los chatbots, sino que me refiero eh, a asistentes virtuales como empleados o empleadas administrativas que trabajan por ahí, este, fraccionan su tiempo, en lugar de ser empleados de una sola empresa, trabajan Muchos trabajan con emprendedores y por ahí trabajan una cantidad de horas por mes y tienen un montón de gente que les da laburo este, en lugar de ser empleados administrativos de una sola empresa, por ejemplo. Bueno, vamos a ver cómo se arranca, ¿no? Si alguien dice, bueno, la verdad, Larra, me convenciste. ¿eh? Me encanta esta idea de ser nómade digital. ¿Por dónde empiezo, no? Este, me preguntan, ¿por dónde empiezo? Bueno, lo primero, siempre, ¿por dónde empezás? Por el principio, ¿no? Por, por, por el, el primer paso en, en, una, en una caminata o en una peregrinación, ¿no? El principio. Bueno, lo primero sería que encuentres y o que desarrolles tu habilidad, ¿no? Esto es, primero, saber cuáles son tus talentos, ¿no? Esto que sabes hacer muy bien y que podés cobrar por eso y que alguien te puede pagar, ¿no? Este, entonces, acá, viste que siempre hay gente que dice, no, bueno, yo no tengo ningún talento. Eh, seguramente no es así, seguramente lo que tenés que hacer es tomarte el tiempo para descubrir cuál es tu talento particular, tu habilidad, ¿no? Algo en lo que seas un este, superhéroe, ¿no? Este, una estrella de, de ese tema, ¿no? Este, y que eso lo puedas hacer. ¿sí? Este, así que ese es un punto. A veces puede ser, como dijimos, escribir, dibujar, eh, lo que fuera. Diseñar, ¿no? eh, Dar clases, enseñar, a hacer algo, ¿sí? Eh, así que, bueno, si no se te ocurre, también puede pasar que vos digas, mirá, la verdad, no se me ocurre. Bueno, podés empezar a buscar, obviamente, eh, la web es un lugar este, maravilloso, un catálogo interminable de... Eh, de contenidos educativos, ¿no? Para que vos aprendas lo que más te guste. Eh, hoy tenés esa facilidad, ¿no? Más allá de que puedas estudiar en una universidad, que también la podés hacer en forma online eh, totalmente, pero si querés, lo digital te da esa posibilidad, ¿no? Ya no, no es que tenés, no hace falta que vayas físicamente a la facultad, que estudies con un libro en papel, ¿no? Todo eso puede ser, pero también podés... Eh, Estudiar con libros digitales, con videos, con audios, con eh, audiolibros, este, con lo que sea. ¿sí? Bien, eh, entonces fíjate qué contenidos son los que más te llama la atención, ¿no? Hay gente que dice: Mirá, qué sé yo, la verdad, no sé si a mí me va a gustar dedicarme a la multimedia. Bueno, fíjate de qué se trata, y a lo mejor te enganchás, ¿no? Este, o fíjate. Eh, cómo es el laburo de un community manager y por ahí te enganchás. ¿sí? Bien, la segunda cuestión tiene que ver justamente con lo que hablamos del trabajar remoto. ¿sí? Este, esto ya como te conté, hoy tiene requerimientos muy básicos como una computadora y una conexión este, a Internet. ¿sí? Eh, vos podés eh, buscar trabajo, tenés manera, ¿no? este, como hablamos... Este, en, en el programa pasado, ¿no? Que también te nombré este, y, y vamos a verlo este, hoy con eh, lugares donde podés buscar trabajo ¿no? este, remoto y, este, y, bueno, y de esa forma poder empezar a generar este, ingresos. La tercera cuestión tiene que ver con organizar tus finanzas, ¿no? Eh, esto es fundamental, para la vida en general, no solamente si vas a ser nómada digital, ¿no? este Si tus finanzas son un despelote, un quilombo, diríamos, en Buenos Aires, si tenés todo mezclado, no sabés cómo ganar la plata, no sabés cómo gastar la plata, la primera recomendación es que empieces ¿no? a ordenarte, ¿sí? Porque, este, un poco por eso, ¿no? Porque necesitas necesariamente una fortuna, sino porque... Eh, si estás desordenada o desordenado con tus gastos, este, y bueno, va a ser muy difícil, ¿no? eh, Siempre acá la recomendación, sobre todo cuando vas a empezar un proyecto donde en definitiva ¿no? vas a, tal vez, a tener ingresos irregulares, es que tengas como un primer colchoncito, ¿no? Como una especie de fondo de emergencia. Eh, algunos lo calculan, por ejemplo... Eh, en eh, la cantidad de, que de dinero que necesitarían en tres meses ¿no? entonces eso más o menos sacas un promedio, para eso necesitas tener registro de cuánto gastas y cuánto necesitas para vivir ¿no? entonces si vos sabes cuánto necesitas para vivir un mes este, bueno, una medida bastante razonable sería decir, voy a antes de empezar mi camino como nómada digital, voy a eh, generar dinero para tener al menos tres meses de backup, ¿no? De fondo de seguridad. Si, si se complican las cosas e inmediatamente o las cosas salen más caras de lo que pensaba porque no investigué bien este, o por lo que sea, ¿no? O si no estoy consiguiendo tantos ingresos como pensaba, tener ese backup. De al menos tres meses, si pudieras tener seis meses sería... Este, ideal, ¿sí? Pero fundamentalmente eh, acá mi recomendación justamente es esta idea de que te puedas armar tu presupuesto mensual, ¿no? Que vos sepas cuánto, eh, cuáles son tus ingresos, cuánto ganás por mes, si son fijos o si son variables y en base a qué depende este criterio. Y después que tengas registro no de tus gastos habituales, ¿no? Algo que está bueno que te pase a vos y también a los países, ¿no? Y lo digo porque este, vivo en un país donde siempre todo eso es un despelotez, vos no podés gastar más de lo que ganás, ¿no? Es una, parece una cuestión obvia, ¿no? Siempre lo expliqué, de decir, si vos tenés tres caramelos no te podés comer cinco, ¿no? Entonces como máximo podrías comerte tres si no tenés que pedir los prestados o endeudarte, ¿no? Entonces acá la verdad que lo mejor que podés hacer es armarte un buen presupuesto este, saber perfectamente bien cuáles son tus gastos y cuáles van a ser para que vos justamente puedas eh, vivir con tranquilidad y que no sea una este, experiencia traumática porque no sería la idea. Vamos a hacer la última pausa de este programa tan increíble. Eh, escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. Cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy te completo las ideas ¿no? que te estaba diciendo en el bloque anterior. ¿no? Te decía cuáles eran los pasos, no si vos querés arrancar en esta aventura de ser nómada digital, te nombré la idea de encontrar o desarrollar tu habilidad, de empezar a trabajar remoto y de organizar tus números, ¿no? tus finanzas, de armar un presupuesto. Un cuarto punto, por ahí tiene que ver con esta idea de definir aquellas cosas que son lo imprescindible, ¿no? Este, siempre me gustó usar estas matrices que ponen la, la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y, bueno, lo imprescindible está todavía más arriba de, de lo urgente, ¿no? Entonces, bueno, eh, va a haber cosas que vas a necesitar y depende qué es lo que hagas, ¿no? Suponete, una cosa es tener una computadora. Ahora, si vos sos diseñador o vos trabajás eh, haciendo edición de. de haces grabaciones, haces edición de audio, haces este, animaciones, lo que sea, no te va a servir cualquier computadora. Vas a necesitar una computadora recontra potente, con una tarjeta gráfica tremenda, con mucha. con los programas que corresponden, con mucha memoria. O sea, vas a necesitar una computadora super poderosa, digamos, ¿no? Eh, con mucho espacio para almacenar videos, bueno, lo que fuera, pero. A lo que voy, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Este, es que esto no hay una lista única. Todo depende qué es lo que vos hagas, ¿no? Entonces, depende cuál sea tu actividad, tu profesión, tu oficio, este, la habilidad que vas a, a desplegar, es muy importante el que cuentes con todo esto antes de arrancar, por supuesto, ¿sí? Eh, como también saber lo que dijimos, ¿no? Eh, computadora conectada a internet bueno, ¿cómo me voy a conectar a internet en cada lugar en el que vaya? ¿no? Claramente, si me voy a ir a un lugar donde no tengo forma de acceder a una señal de internet, no ni por un wifi, ni por red de datos celulares, ni nada, ni 4G, ni 5G, ni nada, eh, bueno, no voy a poder trabajar, ¿sí? Entonces, eh, esto se relaciona con el punto que sigue, que tiene que ver con planificar el viaje, ¿no? planificar el viaje. Acá, de nuevo, eh, olvidémonos de esta idea, ¿no? Así, eh, súper loca, hippie, no sé qué, Mira, soy nombre de digital. No, <ríe> es algo como muy organizado, muy planificado. Tenés que saber a dónde vas a ir, a qué país vas a ir, a qué ciudades vas a ir, cómo vas a viajar, cuánto cuesta eso, ¿no? Eh, lo que te decía recién, Vas a tener que saber, eh, por ejemplo, que, no sé, te puede encantar, por ejemplo, estar en la base del volcán Lanín este, en la provincia de Neuquén, este, pero por ahí estás en un lugar donde no hay conexión a internet y vos necesitas laburar. Entonces, tenés que, vas a tener que buscar un equilibrio entre los lugares que quieres visitar y lugares en los que técnicamente puedas desarrollar tu actividad. ¿no? Entonces, tenés que planificar siempre, ¿sí? Este, y después este tema de, bueno, una vez que te lances, ¿no? Esta idea del aprender, ¿no? Y seguir aprendiendo, eh, acá sí en la medida que, que vas haciendo tus primeras experiencias y ver qué cosas tenés que ajustar y qué tenés que mejorar, ¿sí? Bueno, eh, hablemos de cuánto cuesta vivir como noma digital, porque vos decís, mira, yo no soy muy bueno con las finanzas, no me doy mucha idea. Este, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿no? ¿cuánto cuesta? ¿quién paga la fiesta? vos, claramente ¿cuánto cuesta esto? bueno, la respuesta obvia es depende, ¿no? ¿depende de qué? y claro, depende de lo que te guste depende de tu estilo, no es lo mismo una persona que está acostumbrada a vivir siempre con lo mínimo, a comprar siempre lo más barato tiene un radar para encontrar el hostel más barato este, ¿Qué? Decís, no, mira yo quiero un lugar más lindo, quiero un lugar más ubicado, quiero estar, dormir este, en una cama que tenga un colchón que esté buenísimo, ¿no? Que esté bien con la temperatura, que no tenga ni frío ni calor, que esté perfecto, que tenga una buena vista. Bueno, depende cuáles sean tus preferencias y tus propias eh, exigencias, ¿no? Eh, ahí obviamente va a estar tu costo, ¿sí? Entonces, si bien no es eh, posible que te pueda dar un presupuesto exacto, el presupuesto lo vas a calcular vos, ¿sí? Eh, sí te voy a nombrar cosas que las tenés que tener en cuenta para armar ese presupuesto, ¿no? Entonces, anotate en tu lista, por ejemplo, esto. Si vos, eh, si tu idea es viajar, por ejemplo, eh, a otro país y te vas a tomar un avión, perfecto, listo. ¿A dónde vas a viajar? El costo de ese avión. Eh, ¿De qué forma te vas a alojar? ¿Vas a estar en un hostel? ¿Vas a estar en un Airbnb? ¿Vas a estar... Eh, ¿Te vas a llevar una carpa? ¿No sé? ¿Y vas a estar durmiendo en un camping? Eh, todos los costos relacionados con... Obviamente con lo que vas a comer. Todo lo que tiene que ver con eh, los productos de higiene. no eh, En el cómo te vas a mover. no A dónde vos vas a ir. Eh, ¿Qué vas a usar? Por ejemplo, vas a usar transporte público, en ese lugar hay trenes, hay subtes, hay colectivos, ¿no? Te tenés que tomar sí o sí un taxi o un Uber. ¿Cuánto cuesta cada cosa? ¿no? Depende a de donde vayas, hay lugares donde eso es barato, es más o menos, o es carísimo, ¿no? Entonces no podrías ir a una ciudad donde decís, bueno, cada vez que me muevo tengo que gastar, no sé, 5 euros, porque por ahí es una fortuna, ¿no? entonces eso también lo tenés que averiguar y chequear antes de viajar. Por supuesto vas a estar trabajando, pero la gracia, vos no, no lo estás haciendo para sufrir, ¿no? Entonces la gracia es que cuando estés en una determinada ciudad, en determinado lugar, vas a querer hacer visitas, ir a lugares turísticos, no sé, entrar a un monumento, hacer un tour guiado, lo que sea, y eso cuesta plata. Entonces lo tenés que calcular. Por supuesto, lo que te decía antes, toda la parte de cómo te vas a conectar a internet, ¿no? Este, por ejemplo, algo que es muy habitual es que cuando vos viajas a otros países que vos compres una tarjeta SIM, un chip, digamos, este, de una empresa local, porque vos no vas a usar, si sos de Argentina y estás, no sé, en Brasil o estás en México, no vas a estar utilizando tu... Eh, tu plan de datos de Argentina, pues te va a costar una fortuna. Entonces lo que vas a hacer es, no importa en qué país estés, vas a buscar, eh, comprarte un, eh, un, un chip, una tarjeta SIM de una empresa de telefonía de ese país, que seguramente ya va a venir con una cantidad, un plan con determinados datos y demás para que vos puedas conectarte a internet y trabajar. Vas a necesitar seguro de viaje, lo que te decía antes, ¿no? Después tenés que tener en cuenta eh, todos los gastos propios de tu actividad, ¿no? Si vos, por ejemplo, tenés una página web y tenés suscripciones, hosting, lo que sea, lo tenés que contemplar. Si tenés que pagar impuestos, lo tenés que contemplar, ¿no? Toda la parte de lo que dijimos de seguros médicos, ¿no? De cobertura médica lo tenés que contemplar. Eh, y después, cuando vos hagas todas las cuentas, todas, 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 y a vos te dé un número, ¿sí? Para ese número, eh, agregale siempre, siempre, yo te diría, algunos hablan de un 10, yo sería un poco más generoso, te diría entre un 15 y un 20% de extra, ¿no? De margen de seguridad para un imprevisto, para algo que es más caro, para algo que te olvidaste de calcular, ¿sí? No podés estar, por más organizada que seas, no podés estar con el centavo justo porque después lo vas a pasar mal. Así que si más o menos haces todo eso, este, podés llegar a empezar en este gran camino. Así que no sé si te habrá gustado, no sé si te convencido, ¿no? Eh, te dejo la pregunta para vos, ¿no? ¿Vos te vas a animar a ser un nómada digital? Contámelo en redes sociales, en arroba jorgelarravide, con doble con B corta, en Twitter eh, y en Instagram a ver qué tanto te gustó esta idea de convertirte en nómade digital. Programón el de hoy. Gracias por acompañarme. Un placer estar todos los miércoles con vos. Nos vamos a estar escuchando, nos vamos a estar viendo el próximo miércoles a las 20 horas acá en RSS Radio, cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!